0: Bienvenidos a Trending capítulo 42 del 24 de marzo de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vais aquí a escuchar otras voces y muy interesantes. Adelante. Esta semana somos cuatro voces en trending, ¿será que queremos compensar que la semana que viene no habrá ninguna? Es decir, nos tomamos la semana santa de vacaciones. Tenemos que mm, preparar cositas. Empezamos con José Antonio. Se ha puesto el traje de profesor de filosofía. Bueno, la verdad es que no se lo ha puesto, se lo ha olvidado quitárselo al llegar a casa. No quiero decir nada más, tan solo que disfrutar de su voz y de sus palabras. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros y como siempre y por supuesto hola a todos los que nos escucháis. Esta semana me planteaba que a veces necesitamos tiempo para reflexionar. A veces necesitamos que dos noticias aparezcan juntas o a veces a partir de un pequeño comentario nos replanteamos algo que siempre habíamos dado por supuesto, algo que siempre había estado ahí. Las últimas semanas hemos estado siguiendo fundamentalmente a través de la televisión la noticia de la desaparición de Gabriel y la resolución de su posterior asesinato. Y en la última semana también llegó la información de un padre que había asesinado a sus dos hijos, había incendiado la casa y se había suicidado lanzándose al tren. La cuestión, cuando nos planteamos la, la información de estos dos sucesos, una primera pregunta que nos podemos plantear es, ¿el trato ha sido el mismo? ¿Se ha tratado de la misma manera un caso que el otro? Y no, no se ha tratado igual. Digamos que la presión informativa en el primero ha sido mucho mayor que en el segundo, la, incluso se mantiene la información en el primero, sigue habiendo programas, incluso ha habido periodistas que han ido hasta República Dominicana de donde era la, la supuesta asesina del pequeño Gabriel y demás para recabar información, ¿no? Se, se sigue uniendo ahí. Por un lado, es verdad que en las redes se cargó mucho las tintas con esto de que podría haber sido el caso diferente por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser negra o demás. En realidad creo que hay una cuestión y es que nos sorprende más la violencia en la mujer. De alguna manera damos por supuesto la violencia en el hombre, damos por supuesto que el hombre puede llegar a un momento de descontrol y, y de, de una falta de control de sus emociones, pero en la mujer nos cuesta más y de alguna manera planteamos que la violencia en la mujer supone un grado mayor de maldad, ¿no? Eh, pero esto es una cuestión como social la cuestión es ¿por qué se ha seguido tanto el caso de Gabriel? ¿por qué algunos casos alcanzan un mayor seguimiento mediático? y, y entonces ya y a la luz de estas preguntas también nos preguntamos ¿es que estos casos se utilizan para manipular a la población y demás? ¿no? a veces se dice no, por ejemplo esto ha salido porque estaba lo de la cadena eh, la cadena perpetua revisable ¿no? la prisión permanente revisable o porque el PP se veía Atosigado por los casos de corrupción y demás. El problema de estas teorías es que esas teorías que casan tan bien resultan un poco difíciles de creer. Me parece muy difícil que tantos periodistas, tantos medios de comunicación se pongan en común para llevar a cabo una especie de control social. De verdad, me parece casi, casi imposible. En realidad lo que creo es que el problema del periodismo de sucesos es la espectacularización de la información. Es decir, se siguen estos casos porque venden. Se siguen estos casos porque tienen mucha audiencia. La cuestión es, ¿es necesario este seguimiento informativo? ¿Es necesario informar de estos casos? Porque, en realidad, ¿qué es lo que nos aportan? En muchos casos se habla de libertad de expresión. Aquí mismo hemos hablado muchas veces de libertad de expresión. Sin embargo, se habla mucho menos de la libertad de información. De la liber del, del derecho a la información. Del derecho que como ciudadanos tenemos a una información veraz. El problema de información de sucesos es que trata de hechos que son muy difíciles de extrapolar a otras situaciones. Son hechos, sucesos que terminan en sí mismos, de los que no podemos sacar conclusiones y si las sacamos en muchos casos son erróneas. Pongamos como ejemplo, como decía antes, la discusión sobre la prisión permanente revisable, la cadena perpetua revisable, que en realidad no creo que el caso se haya utilizado para que eso funcione, sino que el caso, o sea, que no se ha hecho más seguimiento para hacer un mayor seguimiento, para intentar manipular a la gente, para que apoye la cadena permanente revisable, sino que cuando sucede este caso, la gente pide una mayor dureza. Lo mismo pasó con, con otros casos, por ejemplo, con el, caso, con el crimen de Santa Palo con de Mar, o con el de Marta del Castillo, en el que se cargaron las tintas sobre el endurecimiento de la ley del menor. El problema es que estos casos sacan del contexto especialista y técnico estas discusiones y abren la puerta a una respuesta mucho más emocional que racional. Para entenderlo... Yo a mis alumnos les hablo siempre, me parece, probablemente de las cosas más importantes de la historia de la filosofía. El símil de la línea, ¿no? El símil de la línea nos lo explica Platón en La República. Y está, de alguna manera, a la sombra del mito de la caverna, que es mucho más conocido. El Platón nos dice que imaginemos una línea dividida en dos sectores, en dos segmentos. A su vez, cada uno de esos segmentos lo dividimos otra vez en dos. Es decir, que tenemos cuatro, ¿vale? El primer segmento, el primer gran segmento, sería la doxa, la opinión. La opinión, es para Platón, está entre el conocimiento y la ignorancia. Y el segmento superior sería el de la, el conocimiento, la inteligencia. Pero Platón considera que dentro de la opinión y dentro de la inteligencia hay dos estadios diferentes. ¿vale? En, el primer, en un primer momento, dice Platón, que el alma no se ocupa ni siquiera de cosas. Se ocupa simplemente de imágenes de ellas, lo que él denomina eicasía. A continuación, el siguiente segmento sería la existencia de objetos. Un conocimiento que aún es solo opinión, porque no es demostrable ni siquiera es exacto. Este sería la creencia, la opinión. Yo tengo esta creencia. ¿no? Si se persevera, habla de que se irá al ámbito de lo inteligible y allí pues al principio la, el conocimiento matemático que esto tiene que ver de alguna forma con el conocimiento deductivo y de allí ya pasaremos al conocimiento de, puramente de las ideas y por supuesto la idea de bien no del no en, en realidad me interesa más la primera prim los dos primeros segmentos los correspondientes a la opinión es muy interesante cómo Platón nos dice que nosotros tenemos un que hay algo un conocimiento todavía más más abajo de las creencias. Que es ese conocimiento que tenemos no de los objetos, sino de la imagen de ellos. Es decir, no tengo un conocimiento ni siquiera de los hechos, sino de una imagen de estos hechos. Platón se refería, por ejemplo, a los mitos y demás. Lo que hoy serían los medios de comunicación. Si yo, mi única forma de conseguir información son esos medios de comunicación espectacularizados, tengo una imagen de los hechos. Ni siquiera es una creencia. De alguna forma me han extrapolado la creencia, me meten la creencia, me dicen lo que tengo que pensar. Y no me dicen lo que tengo que pensar, dicen, me tienes que pensar esto. Sino que te exponen la realidad de una forma muy sencilla, porque la espectacularización requiere la sencillez. Es decir, hay buenos y hay malos, hay los malos son muy malos y demás. Es decir, el problema está en que... Es este periodismo de sucesos, que en realidad es un problema de una espectacularización de la información, nos malinforma. Y ni siquiera podemos extrapolar, podemos extraer creencias, ni siquiera vamos a hablar desde la creencia, vamos a hablar desde las tripas, desde la emoción. Y eso es un problema. Muchas gracias a todos.
0: El gran jefe de la red, es decir, Emilio Emilcar, ha decidido pasarse por trending. Hacía mucho que no lo hacía y ha hecho un ejercicio editorial sobre los informativos que estamos viendo últimamente. Adelante, Emilio.
2: El show de Truman es una comedia de 1999, protagonizada por Jim Carrey, que para mí es una de mis películas favoritas. Es en plan, pues, cinco estrellas, diez estrellas, obra maestra, lo que queráis. Así, sin duda, una para mí de las grandes películas de la historia del cine. Si no la habéis visto, pues, eh, no os entiendo, no os entiendo como seres humanos. Y además, os voy a destripar algo que ocurre al principio. El show de Truman básicamente nos cuenta la historia de un reality show en el que eh, se sigue la vida de Truman, que es un personaje que ha sido criado ahí en ese, en ese programa de televisión, ha sido adoptado por, el, por el, la cadena de televisión y él no sabe que su vida en realidad es un programa de televisión. ¿no? Entonces eh, empieza la película y de pronto, pues claro, como está en un estudio gigantesco, eh, de pronto hay un, un, un foco de los que están arriba y que simulan el cielo que cae y cae muy cerca de, de Truman y eh, cuando Truman se monta en el coche automáticamente el equipo de producción hace que por la radio del coche se dé un parte de noticias de que un avión estaba sobrevolando la ciudad y que ha perdido alguna de sus piezas aquí así que tengan cuidado no les caiga algo en la cabeza es decir cualquier cosa que se salía un poco del guión automáticamente era gestionado y corregido por eh, el equipo productor para que Truman Siguiera viviendo en esa falsa realidad. Yo en casa, cuando veo las noticias, el, el telediario, veo principalmente las de la 1. Alguno dirá que soy masoquista, pero bueno, muchas veces me gusta, me gusta la sinceridad, por así decirlo, y saber con quién me la juego. Voy entre las de la 1 y, y las de Antena 3, ¿no? Y eh, últimamente estoy alucinando muchísimo con las noticias de esta, eh, de esta televisión española, primera cadena, televisión pública. Muchos opinaréis que eh, manejada por el Partido Popular, y no os faltará razón, porque Hemos llegado ya a un punto muy similar al del show de Truman. Es decir, eh, cuando estalló todo el asunto de la crisis en Cataluña, de, del referéndum, de eh, las cargas policiales, todo este tipo de historias, eh, empecé a ver un montón de noticias sobre Barcelona en el telediario noticias que no tenían, o sea, después de hablar digamos de, de, de lo que había pasado ese día con el tema de Cataluña el referéndum, las detenciones el 155, todo eso, cuando ya el, el telediario continuaba, por así decirlo había un montón de noticias que de, en las que de pronto salía Barcelona, ¿no? en las que salía, digamos, como para mostrar que Barcelona seguía ahí, que Barcelona eh, seguía siendo parte de, de nuestro país y que en Barcelona pasaban cosas, además de todas estas cuestiones eh, políticas. Eh, todo esto ha sido una constante y ahora hemos llegado ya a un punto que es un poco demencial y es que el Telediario de Televisión Española dedica más o menos unos 10 minutos 10 minutos a hablar del tiempo No me refiero a la información del tiempo Que suele ir al final de cada informativo Sino abren hablando del tiempo O sea, del de frío que está haciendo Una cosa Absolutamente demencial Evidentemente cuando tienen otra noticia con la que abrir fuerte abren fuerte pero eh, dedican mucho tiempo a que nos preocupemos del frío que hace en tal sitio del de frío que hace en tal otro de la nieve que hace allí del viento que hace acá que no digo yo que sean noticias que no tengan que recabar nuestra atención porque en muchos casos pues hay desastres personales desastres eh, materiales eh, problemas para las industrias para en fin en muchas cosas ya sabemos que cuando no estamos acostumbrados a un clima y nos lo hace de pronto pues hay mucho caos pero me llama mucho la atención no es, eh, acaban siendo unos telediarios que tienen un que un poco raro, ¿no? Un poco como de, mmm, como no, no quisiera decirlo, pero como un poco de república bananera, ¿no? Es decir, el tiempo, el fútbol, los conciertos, también eso noticias, por ejemplo, cualquier cosa que hacen los chicos de Operación Triunfo, o sea, pero son noticia, o sea, lo, lo cuentan como una noticia más, y acaban siendo unos telediarios eh, un poco distópicos, ¿no? Insisto, no es que no hayan abierto hoy, por ejemplo, con la detención, bueno, con el encarcelamiento de otros cinco eh, eh, exmiembros del anterior gobierno de la de, 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 de Cataluña y tal, es decir, no es que no le den caña a eso y que no cuenten, que tal, que el otro lo da más allá, pero en algunos momentos, eh, alguna de las noticias y algunos de los enfoques me da la sensación de estar un poco en el show de Truman. Hay un momento en el show de Truman que uno de los personajes se pone a hacer una publicidad porque en el show de Truman, claro, como en un programa de televisión, había publicidad. Truman, ¿por qué no te tomas un colacao de no sé qué, tal, tal, tal? Y hacía todo el todo el, todo el, anuncio ese personaje, ¿no? Y hay un momento en el que Truman se desespera y le dice, en la versión española, disculpa las palabras, pero ¿de qué coño estás hablando? ¿no? Y muchas veces esa es la sensación que tengo cuando estoy viendo uno de estos eh, noticieros, o noticiosos de televisión española. Eh, insisto, soy un niño mayor sé lo que hago, sé con qué me la juego cuando quiero información veraz busco varios sitios, contracto varias fuentes escucho trending y no soy ningún masoquista pero en ocasiones eh, me llama la atención y me divierte seguir esta distopía que la gente de Televisión Española nos está ofreciendo en, en sus telediarios
0: Ya he dicho alguna vez que no soy mucho del día de esto o el día de aquello. Manuel me da una pequeñita lección de historia, y a bueno, vosotros seguramente también, a la vez que nos llena de píldoras sobre todo esto de los días. También lo enlaza de una manera maravillosa con algo que conoce bastante bien. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. La semana ha venido completita de titulares y la verdad es que desde el escándalo de Facebook hasta el tema catalán, en sus múltiples aristas, pasando por el resultado de las elecciones rusas, o los de ese Stram, tenía un abanico bastante grande al que meterle el diente. Sin embargo, me he decantado por algo más banal, más prosaico. Bueno, o no. Sinceramente, me apetece más dar la bienvenida a la primavera. Sí porque aunque el frío y las nieves parezcan decir lo contrario, ya estamos en primavera. Y el inicio de la primavera coincide con una semana de celebraciones. Se han celebrado varios días. Sí, eso que conocemos como Día Mundial de... Pues verán. El pasado 20 de marzo se celebró el Día Internacional de la Felicidad y también el Día de la Narración Oral. Y el 21 se celebró el Día de la Poesía y el Síndrome de Down. Quizá algún oyente se pregunte para qué sirven estos días y quién decide que sea ese día y no otro. ¿Para qué sirven? Bueno, pues sirven para sensibilizar, para concienciar, para llamar la atención, para señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en el que la sociedad tiene algo que decir. A través de la sensibilización, pues los gobiernos, los estados, las personas, eh, actúan. O toman medidas y sirve para que los ciudadanos exijan a sus representantes pues que, que queda un camino por recorrer. ¿Y quién lo decide? Bueno, pues en tres de los casos que voy a comentar, la decisión parte de la ONU o de su organismo, la UNESCO, que son los Artífices. Vamos con el Día de la Felicidad. Gracias a una iniciativa del Reino de Bután, eh, que consideró hace ya eh, seis años que la felicidad era algo más que la felicidad, es decir, ellos empezaron a hablar de la felicidad nacional bruta y que esto era más importante que el producto interior bruto. Pues el 28 de junio de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, Unidas perdón, pues eh, publicó que, eh, o proclamó, mejor dicho, y el 20 de marzo sería el Día Internacional de la Felicidad. Esto para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La resolución invita a todos los Estados miembros, a las organizaciones nacionales, regionales, internacionales, invita a la sociedad civil y a las personas a celebrar este Día. Y promover actividades concretas, especialmente en el ámbito de la educación. Bueno, creo que en la educación y en general el día igual pasó un poquito desapercibido, ¿verdad? Bueno, dicen algunos estudios que la felicidad tiene una parte genética importante. Otros hablan del estatus social y de otras muchas cosas. E incluso se llega a porcentualizar. En lo que muchos estudios coinciden, y yo también, es que la felicidad se compone de momentos o eventos, como también dicen, momentos o eventos que disparan nuestras endorfinas, que nos hacen ser más felices, que nos hacen vivir de otra manera, alejados tal vez de la tristeza, de la ira, de la melancolía, en definitiva, que nos hacen felices. El día de la narración oral es el 20M también, y además así es como se conoce, 20M, Día de la narración oral. Comenzó a celebrarse en Suecia en 1921, conocido como el Día 1921, no, perdón, 1991, conocido como el Día de todos los narradores orales. La red de narradores suecos decidió festejar el equinoccio contando cuentos por todo el país. Y poco a poco bueno, pues esto se fue extendiendo a otros países hasta que hoy en día prácticamente narradores de todos los países del mundo lo celebran. Por el momento la ONU no se ha pronunciado sobre ello, pero ya da igual. Creo que el día está muy arraigado, al menos entre los cuentistas. Cada año tiene una temática. En esta ocasión se ha elegido un personaje de cuento. Los sabios locos, o los locos listos, o los tontos listos. Personajes como Narodín, Yufá o Yojá, entre otros. En España, las dos asociaciones de narradores que más lo han celebrado han sido MANO, que es la Asociación de Narradores de Madrid, con unas jornadas dedicadas a la salud mental y los cuentos, y AEDA, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, que a través del pregón de su socio de honor, Antonio Rodríguez Almodóvar, ha reivindicado no solo a estos personajes, sino también el cuento tradicional, la oralidad popular. Como va en un enlace de esta intervención, les invito a que le echen un vistazo, a que escuchen lo que Antonio Rodríguez Almodóvar dice. Ah, bueno, y ya de paso, pues también les invito a que escuchen algunos cuentitos sobre Narrodín en la cuenta Twitter de AEDA. El día del síndrome de Down. Bueno, en diciembre de 2011 la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. 21 del 3, o mes, o mes 3, día 21. ¿Es una fecha al azar o hay algo más? Pues parece que sí, que hay algo más. Y es que el síndrome de Down, desde un punto de vista genético, presenta el cromosoma 21 tres veces. Bueno, con esta celebración se pretende aumentar la conciencia pública sobre la cuestión. Y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual. Sí, porque estas personas son promotoras de bienestar, son además una muestra de la diversidad dentro de sus comunidades. También quiero resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual. En particular, pues la libertad para poder tomar sus propias decisiones. Pero además, sirve para señalar la importancia que tiene pues, pues acceder de una forma temprana a programas pues, de intervención temprana, la importancia de una enseñanza inclusiva, la importancia de una investigación adecuada, la importancia vital de estas personas en su desarrollo y en su crecimiento, pues el, el que todo esto que he citado se dé. Bueno, desde las personas y colectivos protagonistas Hicieron un llamamiento a ponerse ese día un calcetín de cada color como manera de visibilizar el síndrome de Down, la diferencia. Por cierto, uno de los tweets que acompañan esta intervención va a un vídeo de Down España que me parece bellísimo y que les recomiendo ver. Vamos por último con el Día de la Poesía. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO en París en 1999. De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética. Otros propósitos son, pues, promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino más bien una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y su identidad. No sé si será coincidencia o casualidad que la primavera se inicie con estos días. Ah, por cierto, el día 22 es el Día Internacional del Agua, que también tiene su miga. Bueno, como decía, no sé si será coincidencia o casualidad, pero el caso es que escuchar historias, como leer cuentos, leer o escuchar poesía, etc., la literatura al fin y al cabo y la lectura, nos hacen pensar. Son beneficiosos para el ser humano nos hacen más libres y más felices. Felices de ser incluidos, felices de ser personas, felices al poder viajar en el tiempo y en el espacio, incluso a otros universos, sin movernos siquiera. Dicho todo esto, tan solo me queda despedirme con el disfrute de haber pasado unos días maravillosos entre tanta belleza oral, cromosómica y poética, y desearles que hoy y siempre sean felices, feliz día y feliz vida.
0: El viernes por la tarde y luego también el sábado por la tarde dediqué un par de horas en Twitter. Ya que estaba de vacaciones quería traer algo más elaborado a esto, a Twitter. Perdón, a Trending. Estuve como leyendo, ¿no? buscando diferentes temas, saltando de un hashtag a otro y demás ¿no? eh, Me encontré con mucho sobre Marta Rovira y su marcha, exilio, huida, llamarlo como queráis vale No sé cómo definirlo después de todo lo que uno lee por ahí A lo que sumaríamos las últimas novedades de Cataluña Que haciendo un ejercicio de humor eh, diría que nos están dando unas lecciones y unas clases de geografía por Europa Y de medios de transporte muy interesantes Francamente, mucha pereza con todo este asunto. Así que salte a otra cosa, ¿no? Otros tantos tweets y artículos, sobre todo el tema de Facebook y Cambridge Analytics, incluso me volví a escuchar el podcast de Mixio, bueno, los tres podcasts de Mixio de la semana pasada dedicados al tema por Alex Barredo, incluso Emilcar, en su Emilcar Daily estuvo hablando de ello el miércoles. Hice mal en escucharlo, ya que los análisis de sus creadores, especialmente lo que hizo Mixio, que le dedicó esos tres podcasts la semana pasada, me decían que poco podía aportar, nada más que recomendaros su escucha. Podíamos traer el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, esa ingeniería burocrático-administrativa a la que los políticos ya no tienen acostumbrados, también se antojaba tedioso. Entonces, ¿qué podía traer? La Fórmula 1, ese deporte que cuando era pequeño y retransmitían en la 2, veía y la gente a mi alrededor pensaba que estaba medio loco. El cambio de hora, con sus ya frases cocinadas e incluso pa pasadas de moda, ¿no? Con esto no sirve para nada. Y demás cuñadismos. O la hora del planeta, esa iniciativa que parece ser creada para limpiar las conciencias y cocinada al más puro marketing, apagándolo todo durante una hora. Bueno, en la tarde de sábado veíamos cómo cobraba fuerza el hashtag March for Our Lives y ganaba mucha presencia ya que era todo el tema de las protestas estudiantiles contra las armas. Recordemos que el gran Trump llegó a proponer que los profesores fueran armados. Me quedo con dos detalles de las protestas. Uno es una especie de tontería, pero visto con algo de perspectiva puede arrojar mucha información o más bien reflejar cómo es la sociedad en la que vivimos. Estaba viendo los tweets y me encontré con un tweet de Apple, en el que, bueno, más bien la cuenta que tiene del Apple Store en Twitter, en la que creaba una sección específica donde descargarse apps que consideraba de ayuda a los participantes de las protestas. Es curioso cómo todo es digital, ¿no? Al otro lado, uno de los ponentes eh, de la, eh, que estaba produciéndose una serie de meetings en Washington DC, dijo una frase también llena de contenido. El discurso incitaba a terminar sus frases con un no more, ¿no? Es decir, no más. Y en un cambio de página dijo, «Hoy es el inicio de la primavera, mañana de la democracia». Sin duda una lección a los dirigentes, los pocos que le van quedando al señor del pelo rubio. Pero bueno, tampoco quería entrar en eso, ¿no? Ni tampoco quería hablar de las elecciones de Rusia, porque ¿para qué? Si todos sabíamos lo que iba a pasar. Quería imaginarme un mundo mejor, un mundo sano, un mundo utópicamente bello, limpio y no contaminado. Y por desgracia me topé luego con unos tuits que contaban que el océano pacífico tiene una nueva isla. Pero bueno, esta isla lo que pasa que no es, no es una especie de Atlántida. Es una isla de plástico que equivale a la superficie de España, Francia y Alemania juntas. Bueno, hasta luego el sueño amable de una noticia amable. Pero aún quedaba otra, y esta, amigos de Trending, es la que elegí para la intervención. A mí nunca me han gustado los dos Siempre me han producido tristeza. Cuando era pequeño era miedo. Ahora sé que es tristeza. Decía que cuando era pequeño era miedo porque me daban miedo los animales. De hecho, veía a un perro y trepaba por encima de mi padre haciendo que este pasara verdadera vergüenza. No me gustaba que se acercaran a risquearme, o los gatos, esos felinos independientes que a veces parecían sentir mi aprensión y se lanzaban sobre mi pierna o me hacían gestos hostiles. Ese miedo quedó atrás. Que tuviera miedo no me quitaba que me asombrara los grandes mamíferos de nuestro planeta. Siempre me pareció increíble, ¿no? Cómo se mueven los elefantes, cómo mueven las jirafas, cómo corren los leopardos, cómo se organizan las hormigas, cómo saltan los canguros. Cuando empecé a trabajar en el colegio, por aquellos años era casi tradición visitar el zoo con los pequeños de infantil. Y ahí fue donde empecé a reconocer esa tristeza. Me la guardaba y animaba a mis alumnos a contemplar y aprender las características de los osos, a alimentar a las cebras, a imitar a los chimpancés. Lo hacía con la rutina sensación de ver un espectáculo irreal, una fantasía prefabricada por el hombre. Los zoos de hoy son los museos de ciencias del mañana, creo. Entre los animales, los que menos me llamaban la atención por su poca acción supongo que estaban los rinocerontes. Les comentaba a mis alumnos su gran cuerno, el segundo más corto y, y poco más. Si acaso el movimiento casi cómico de sus orejas que contradecía la pereza del resto de su cuerpo. Cuando uno le habla a un niño de sobre dinosaurios, suele utilizar dos animales para crear comparaciones y son los cocodrilos y los rinocerontes. Sus características ayudan a imaginar cómo fueron aquellos primeros habitantes de la Tierra. Muy de vez en cuando uno encontraba en la televisión algún reportaje sobre el tráfico de colmillos de elefante, cuernos de rinoceronte y demás artículos exóticos, siempre unidos a imágenes realmente impactantes de estos pobres habitantes del planeta mutilados porque quedaban preciosos encima de una chimenea un par de los anteriores comentados. Esta semana, esta semana de marzo de 2018, se ha extinguido el rinoceronte blanco. Se ha extinguido quedando aún do, dos de sus ejemplares, dos hembras. El macho llamado Sudan vivía protegido por el ejército las 24 horas del día para evitar ser atacado por los cazadores furtivos. Espectacular. Las hembras que quedan con vida son su hija y su nieta. Es la segunda especie del reino mamífero que se extingue este 2018. La primera fue el llamado gato fantasma. Así es el mundo que construimos. «Porque el rinoceronte blanco lo hemos extinguido nosotros. Nosotros que somos capaces de mandar coches al espacio, de caminar por la luna. Nosotros hemos matado otro trozo más de nuestro hogar. Cuando buscaba más información, encontré que han guardado su semen y que quizá, solo quizá, se pueda recuperar la especie. Tras preparar la intervención, no sé por qué me acordé de la película soy and Green. Aquí en España se tradujo, bueno, más bien se si me entraron un título que es cuando el destino nos alcance en una escena Charlton Heston consigue un trozo de carne algo que cualquiera de nosotros puede encontrar en el supermercado más cercano parece algo increíble propio de un tiempo pasado habré visto convivido con elementos que mis sucesores solo verán en esos museos que comentaba antes realmente escalofriante Hemos llegado al final de este cuadragésimo segundo capítulo de Trending. Gracias, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Ten los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm/trending. Allí en emilcar.fm podéis encontrar los demás pocas de la red. Si te gusta el Trending recomiendo su escucha y recuerda que si te metes en emilcar.fm en la parte de arriba te puedes suscribir y así recibes una newsletter con toda la información actualizada recordad que la semana que viene no vamos a estar aquí y si os apetece dejarnos alguna reseña y comentario sería genial un saludo y hasta la semana que viene no hasta la siguiente